0: saben que Dios les ama? De verdad, de verdad ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Sabes que no hace ninguna diferencia Entre tú creyente cristiano Y alguien de afuera en el mundo El saber que Dios nos ama? Tú le puedes preguntar a personas Que no tienen una relación con Dios ¿Tú crees que Dios te ama? Por default mucha gente te va a decir Sí, sí, Él me ama ¿Ok? ¿O tú crees en Dios? Sí, creo en Dios Pero no es suficiente Solo con saber que Dios nos ama porque saber que Dios nos ama es saber que tenemos un presidente, saber que tenemos una casa, saber que tenemos derechos, saber que tenemos una constitución, pero creer que Dios nos ama es tomarlo, amén, creer que Dios nos ama es apropiarnos de, es ir y tomar, tú puedes saber que tienes derechos y nunca hacerlos válidos, pero cuando los haces válidos te estás apropiando de algo que es tuyo, amén Dios te ama, dile a tu vecino Dios te ama y tú puedes contestar yo lo creo, amén yo lo creo y cuando lo crees te estás apropiando de ese amor estás consciente de cuánta falta de amor tenemos en este mundo hoy en día te das cuenta de cuánto amor hace falta en la gente cuánto amor es necesario compartir hay demasiada crítica hoy en día hay demasiado juicio hoy en día Hay demasiadas malas noticias Hay demasiadas tragedias provocadas por el egoísmo Hay demasiados actos de injusticia A donde miremos alrededor Y es necesario poner bien en alto lo que tenemos El amor del Padre Es bien necesario mostrar lo que nos ha sido dado gratis El amor de Dios, amén Así que hoy he titulado a esta enseñanza la certeza de su amor Puedes decirlo conmigo La certeza de su amor ¿Qué es certeza? Seguridad, amén Es mi papá ¿eh? Seguridad, ¿qué más es certeza? Convicción, eso Sí, sí, estudian, muy bien Convicción, seguridad ¿Alguien aquí tiene certeza De que mañana va a salir el sol? ¿Sí? Yo también, porque han sido miles y millones de días en los que no ha fallado este ciclo, ¿verdad? El sol va a salir mañana, amén Eso es certeza, estar convencido de que algo va a suceder Y hablar de la certeza del amor de Dios significa hablar de que su amor es de nosotros, es tuyo, es mío Pertenecemos a su amor, su amor nos pertenece Puedes decir amén y quise poner esta imagen de fondo en el título porque yo no sé usted pero a mí me genera fobia, me genera un cierto tipo de fobia, ya ve que estamos en la era de las fobias, hay más de mil y tantas fobias registradas serias y hay miles y millones de fobias no oficiales, ¿no? porque ahorita hay fobia para todo, pero a mí me genera fobia ver esa imagen porque veo un cielo abierto arriba pero hay algo que me está encerrando alrededor y esta imagen para mí representa la vida que se está viviendo hoy en día, sobre todo para los que vivimos en zonas urbanas. Culiacán ya no es un rancho, como decían. ¿eh? Antes decían, ah, Culiacán es un rancho, todos nos conocemos. A ver, aviéntate un viajecito a la primavera, de aquí a allá. Haces como media hora o 40 minutos, ¿no? Ya ahorita estamos muy, muy grandes como ciudad, ya está muy, muy grande la ciudad. Y, y sabes. La inercia que se vive en esta ciudad está generando muchos estragos, hoy más que nunca estamos viendo esos niveles de cortisol elevarse, esos niveles de cortisona dispararse a causa del estrés de las vidas que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta que todos los días tenemos algo de qué preocuparnos y si no lo inventamos? ¿No le pasa? Todos los días, en cuanto ponemos un pie en el piso ya tengo que traer algo en la mente que me preocupe porque si no me siento un irresponsable ¿sabes que Dios no nos diseñó para albergar afanes ni ansiedades? ¿sabes que Dios no te creó a ti para ser un almacén de presión o una olla de presión que luego truene? Dios te creó para su descanso ¿puedes decirlo conmigo? Dios me creó para su descanso la figura icónica de la Biblia que refleja el corazón de Dios es el buen pastor Jesús y dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y a Él le encanta estresarme. ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dilo conmigo, nada me faltará. ¿Y cómo va a hacer que nada me falte? Me va a guiar a lugares de delicados pastos. ¿Sabes qué estás haciendo aquí? Por si no sabías, estás pastando. Igual que yo, estamos en delicados pastos, amén Jesús nos ha traído a delicados pastos hoy Nadie te había dicho que eres una oveja Pues hoy te informo que eres una oveja de Cristo, amén Y como ovejas tenemos quien nos cuide Dile a tu vecino, tengo quien me cuide Como ovejas tenemos quien nos provea También presume eso, tengo quien me supla, amén como ovejas tenemos quien nos proteja Del lobo rapaz Tenemos quien nos proteja de las adversidades Nadie aquí Está solo Nadie aquí Tiene por qué vivir dominado o Esclavizado al temor, nadie Porque tenemos un pastor Responsable y es Cristo, amén Hay gente que me dice, no Alonso Pues es que tú eres el pastor, no Así se me ha puesto de título Por llevar un orden nada más Pero el verdadero pastor se llama Cristo Hagan de cuenta que yo soy el portero nomás. Yo traigo las llaves aquí de la iglesia, abro la puerta, yo digo pásenle y todos eh, van entrando, ¿verdad? Pero el buen pastor se llama Cristo, él provee el alimento. Yo nomás estoy aquí como responsable de que, de que las cosas funcionen a la medida humana, nada más, pero es Cristo el que provee: alimento, agua, nos sacia. Amén. Esto que acabo de decir, yo no sé si para ti, pero para mí es como un vaso de agua fría en el desierto Es como que ah, hay descanso en esta verdad, amén Estamos viendo tanta gente y a veces caemos en lo mismo viviendo en estado de alerta ¿Te ha pasado que sales a la calle en estado de alerta? Que vas manejando por el centro, pues como no verdad, en estado de alerta yo no había estado consciente de esto hasta hace unos días, ¿no? Que estaba manejando en mi carro y cuando regresé a mi casa traía dolor en el cuello y en los hombros, me sentía como contracturado, ¿no? Y yo dije, ay, qué, qué delicado ahora estoy siendo, ¿verdad? ¿Por qué me estreso? Pues nada más por manejar en Culiacán, ¿no? Nada más por salir a la calle aquí en Culiacán. Y sabes, estamos viendo días donde no nada más los adultos, también los más jóvenes están viviendo en estado de alerta, en no saber qué va a pasar, con incertidumbre, con inseguridad. Pero hoy quiero hablar de la certeza del amor de Dios por ti. Amén. Quiero hablarte de que hay un futuro certero en Cristo. ¿Alguien ha escuchado el concepto de persona vitamina? ¿No? ¿Sí? ¿Persona vitamina? Está bien interesante el concepto. Resulta que hay personas que nos inspiran, que nos apoyan que nos dan palabras de ánimo, que nos dan un abrazo. ¿Alguien tiene una persona vitamina en su vida? Es bueno tener una persona vitamina. Perla es mi persona vitamina inmediata, ¿verdad? Así rápido es mi es mi buprufeno. Ay sí. Pero es bueno tener una persona vitamina porque cuando no sabes qué hacer es a la persona a la que recurres y le dices, oye, ¿qué consejo me das? O cuando estás así como que bien estresado y nada más sentir el abrazo, ¡ay! se siente bien, ¿verdad? Sabes que fuimos diseñados precisamente para conectar de esa manera Y hoy estamos tan rodeados de gente todos los días, recibimos cientos de whatsapps a cada rato Recibimos llamadas, pero es la era o la etapa o la época en la que menos nos abrazamos en las que menos estamos como conectados afectivamente eh, eh, es la era en la que asumimos pues debes saber que me cae bien debes saber que le aprecio debes saber que le tengo afecto pero no estamos dando lo que Dios nos ha dado y sabes hoy en día lo digo con pesar muchas personas están desesperadas por encontrar una persona vitamina y la otra persona dice que culpa tengo yo verdad de que yo sea tu vitamina yo no quiero hablar mal de las personas vitamina, gloria a Dios que hay personas vitamina, personas dispuestas a abrazar y animar, yo he sido persona vitamina para algunos, otros han sido personas vitaminas para mí, pero hoy quiero hablar de la responsabilidad que tenemos, de que si no hay una persona vitamina alrededor cuando más lo necesitas, entiendas que Cristo es tu vitamina interior siempre, amén, entiendas que tu vida está llena de la fuente de todo lo que necesitas para funcionar con la oxitocina, todo lo que da, amén Así como hay cortisol, la hormona del estrés, cada vez que nos abrazamos Dios es tan sabio en la forma que nos creó Que somos fábricas de estos químicos y estas hormonas del bienestar que producimos para nuestro balance y cada vez que abrazamos, Dios creó Esa hormona llamada oxitocina O la hormona del afecto La hormona del amor Cada vez que eres abrazado ¡ah! Vamos a hacer algo Que nadie se quede sin abrazar Aunque sea una persona en este momento Vamos, aunque sea una persona En este momento, vamos Eso Que nadie quede sin abrazar Por favor Les hubiera tomado una foto antes Y otra después Otra cara, ¿eh? Hay color en sus rostros, ahora sí <ríe> Hay alegría, hay sonrisa, hay gozo Amén Se nos olvida Y necesitamos Saber lo amados que somos Estamos en una serie Que se llama ¿Cómo se llama esta serie? Las trampas, las trampas del alma. ¿Cuántos están así enganchados con las trampas del alma? Yo he estado meditando mucho en cuántas trampas hay para el alma y ni cuenta nos damos, ni conscientes estamos, que hayamos hemos estado atrapados por mucho tiempo. Y hoy quiero hablar de la tercera trampa del alma. Es bueno abrazarnos, es bueno mostrarnos afecto, es bueno generar oxitocina, pero si no hay otro ser humano Alrededor Entender que Cristo es suficiente para ti Amén Entender que Dios te ama Creer que Dios te ama No solo saber, creer que Dios te ama Y convencerte a tal grado Que llueve o truene Siempre serás amado por Dios Todas las personas Que están aquí Jamás estarán solas ¿Puedes decir amén? Jamás estarás solo la promesa dice en Hebreos 13.5 Yo el Señor nunca te dejaré Y nunca te abandonaré Y Dios firma eso Amén Así que nadie aquí jamás estará solo Pero la tercera trampa del alma De la cual quiero hablar el día de hoy Es depender del afecto Y la aprobación de las personas Lo repito Depender del afecto Aprobación Y le sumo validación de las personas es que no me siento apreciado en este lugar, es que nadie me ha dicho palabras bonitas, es que no sé si soy importante Tú no puedes estar viendo a otro ser humano que trae las mismas carencias o tal vez peores carencias que tú Y querer sacar de esa persona tu vitamina Tú no puedes estar volteando a ver a los humanos como la fuente de tu bienestar Porque te digo que vas a encontrar decepción ¿Sabes que el humano falla? wow descubriste el hilo negro alonso no el humano falla el humano falla todos los días el error del hombre es que toma al hombre y lo pone en un pedestal y eso genera tragedias eso ha llevado a masas a extraviarse eso ha llevado a grupos grandes de personas a poner los ojos en el lugar equivocado y terminar extraviados en el sentido de la vida y el propósito de Dios, pero hoy te tengo buenas nuevas, Cristo no falla y su amor no se agota, puedes decir amén, amén. necesitamos librarnos de la trampa del alma, de depender del afecto y la aprobación de los demás, amén el día que tú entiendes que Cristo es suficiente Ese día, felicidades, estás caminando por fin En la madurez que Dios esperaba que caminaras en ella Porque madurez es entender que Dios es Me sienta bien o me sienta mal Madurez es entender que Dios está aquí Lo sienta o no lo sienta Madurez es entender que todo va a estar bien Aunque las cosas no estén bien en este instante Madurez es no validar la vida por el momento Sino por la eternidad No decir Dios está conmigo Porque ahorita me acabo de sacar la lotería No, aunque no te la saques Aunque se te ponche la llanta Aunque te muerda un perro Dios te ama, Dios está contigo Las circunstancias no nos dicen Si Dios nos ama o no La palabra de Dios fiel dice que sí Amén y yo creo que nos hemos hecho tantos vicios como humanos yo creo que todos hemos orado alguna vez diciendo Señor yo sí creo que me ames pero dame una prueba de amor alguien ha dicho eso dame una prueba de amor sí. y empezamos a ponernos bien creativos y pedimos cada cosa y sabes Dios quiere llevarte a esa convicción personal y que esa convicción no se salga de tu corazón que llueve o truene, Dios te ama y que siempre va a estar contigo, siempre te va a abrazar y puedes depender del afecto de Él, no del afecto de la gente. Ahora, si hay gente de vitamina alrededor, ya es un plus. Amén. Qué bueno. Ven más a la iglesia y vas a encontrar mucha gente de vitamina aquí. No garantizo nada, ¿verdad? Somos humanos, podemos fallar pero lo que sí te aseguro es que Cristo Cristo quiere ser esa persona vitamina todos los días de tu vida ahora pedimos una prueba de amor cada rato sabes que estamos inundados de pruebas de amor de Dios y no nos damos cuenta a ver vamos a ver el primer la primera prueba de amor de Dios haz así mira, ves estos hoyitos úsalos, succiona aire pudo, pudo entrar aire por ahí Prueba número uno Dios te ama Estás vivo Estás respirando Amén Dice la Biblia Todo lo que respira Alabe al Señor Y eso es en gratitud Por su amor Estás vivo Amén Alguien toques el brazo Así Toques el brazo ¿Lo siente? Otra prueba de amor Estás vivo Gloria a Dios Tu cuerpo está funcionando Amén ¿Alguien puede mover Sus articulaciones? Unos más fácil Que otros quizás Pero las puedes mover ¿Sí? Dios te ama alguien durmió anoche va en serio ¿eh? y si alguien durmió en esas condiciones díganos para ayudarle, pero alguien durmió anoche en una banca de la catedral no verdad alguien tuvo un techo para dormir debajo de él Dios te ama, amén alguien pudo comer algo hoy desayunar algo hoy alguien ya está pensando en ir a comer a algún lado hoy, porque no celebras esas bondades de Dios, Dios te ama amén Alguien tiene un amigo, aunque sea Yo sé que algunos no cooperan con esto ¿Verdad? Pero ¿algu alguien tiene un amigo Por lo menos, ¿sí? Eres bendecido, Dios te ama Gloria a Dios Dan un aplauso a Jesús Amén Amén Es mi deseo A lo mejor humano, ¿verdad? Pero es mi deseo como pastor Que crezcas En esta convicción que esto no sea nada más información O algo que te emocione por un momento Pero que se convierta, se arraigue En tu corazón de tal forma Que se convierta en un hábito diario Un hábito diario de practicar La conciencia del amor de Cristo Que cada día puedas practicar El saberte amado El saberte abrazado Aludía a esa imagen Del edificio Porque estas imágenes De urbanidad Nos hace que estamos, nos hace sentir que estamos conectados a una sociedad, nos hace sentir que estamos conectados a un sistema, que somos como un engrane que hace que funcione toda la máquina y, y, y la verdad que podemos estar en medio de mucha gente y al mismo tiempo sentirnos solos, sentirnos ignorados, sentirnos abandonados. De hecho, la gente que vive en el campo presenta menos índices de estrés que la gente que vive en las ciudades. Y esto está raro porque en las ciudades está súper rodeado de gente. Hay mucho ruido. Dios quiere rescatarnos de eso. Amén. Dios quiere enseñarnos a vivir con una libertad increíble en nuestro interior. Dios quiere enseñarnos a depender de su amor, de su gracia. De tal modo que practiquemos esa conciencia de que nada nos hace falta. Filipenses 4.19 nos da una gran promesa, vamos a leerlo juntos en voz alta, ¿listos? Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, amén La promesa está dada, ¿qué va a hacer Dios? proveer, ¿qué va a proveer? algunas cosas, todo lo que necesites eres hijo él es padre eres hijo él suple a sus hijos aleluya así que él dice que todo muchos de ustedes están preocupados pero no por lo que te, lo que estén viviendo en este momento están preocupados por lo que van a vivir el mes que entra o lo que van a vivir la semana que entra porque ya se imaginaron un escenario y ya se imaginaron que ese escenario puede no funcionar o puede ser negativo hoy Dios quiere hablar a tu corazón y enseñarte a vivir el día con paz con gozo, con certeza amén, no te afanes por mañana, no existe mañana no existe, no Alonso pero es que tú no sabes cómo está la bronca, nadie sabe cómo está la olla más que el que la menea y empezamos a decir cosas no No me importa la olla no me importan las condiciones externas todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos por la gracia de Dios amén ¿No oh, es que Alonso tú no sabes el diagnóstico que me dieron y ni me lo digas? Dios es el médico de médicos. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Él puede cambiar el rumbo de las cosas así en un instante. Amén. Gloria a Dios. Él proveerá. Él proveerá ¿cómo? ¿Conforme a qué? A sus riquezas, no conforme a las riquezas de Alonso, qué bueno, ¿verdad? Porque nada sacaría de ahí yo dependo de sus riquezas, amén, conforme a sus riquezas y sabes qué es lo emocionante de esto, que lo que tú vas a necesitar Dios ya lo tiene, puedes poner esto en tu mente y tu corazón lo que yo voy a necesitar Dios ya lo tiene, sabes que Dios no está en números rojos nosotros todos los días dependemos para estar tranquilos de ver nuestra aplicación del banco verdad y nomás vemos un símbolo negativo, ¡Oh! Nos entra una, un pánico tremendo ¿no? Porque somos proveedores Somos papás Somos líderes Somos responsables Pero tu padre No está en números rojos Él tiene abundancia de pan para ti Puedes decirlo Él tiene abundancia de pan para mí Gloria a Dios Él provee Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Hay que saber ser hijos hermanos ¿Alguien sabe ser hijo? Mis hijos Saben ser bien hijos Los tres Sí Comen a veces como si me odiaran El otro día fuimos eh, A escalar una montaña Hace como cuatro días Un, un cerro y, y mi hijo Caleb pues a él le encanta esto ¿no? El senderismo y me dijo papá Ya me voy a ir a Ensenada Vamos a escalar Sale y yo en mi mente ah no son lo mismo los 20 que los 40 ¿verdad? y nomás de escuchar la invitación me empezó a doler el coxis, la espalda baja ¿verdad? las rodillas me empezaron a rechinar y yo antes de dormirme oré y dije Señor que Caleb no se despierte mañana porque la condición fue despiértame y a veces no escucha la alarma ¿no? y yo yes. y me dormí y como eso de las 5.45 papá, papá estás listo para ir al, al cerro y yo, ah, sí, hijo, claro que sí, espérame tantito, ahorita me cambio Y cuando se salió del cuarto dije, ay, no, si se despertó Y ya me levanté y puse un pie en el piso y me dolió la rodilla Ya el cuerpo empezó a prepararse, ¿no? Y pues nos cambiamos, nos fuimos Y la verdad cuando yo estaba frente a ese cerro yo dije Alonso tienes que entender que las, los años cuentan No eres ya ese joven, ¿verdad? Y pues subimos el cerro no, hombre, qué bárbaro. Fue como una hora y media subiendo. Y había momentos en los que ya no sentían ni las piernas. Y yo miraba el celular, eh, la medición de cuánto habíamos caminado y apenas iban 200 metros, ¿no? Y ya llevábamos 40 minutos caminando y eran 200 metros, pero así, <risa> escalando, ¿no? Y, pero eso sí, 33 pisos fue, fue lo que subimos, ¿no? 33, al final fueron casi 70 pisos. Y llegamos a la cima y nos sentamos. Qué maravilla, ver el valle, ver Culiacán, ver la neblina, ver el salir del sol Fue un momento precioso, adoramos a Caleb y yo, a Dios, oramos, dimos gracias Fue maravilloso y ahora vino el descenso, se mueven ciertos músculos de su vida Y duele mucho, pero los músculos de bajada son peor ¿eh? Ahí vamos así como cabras, ¿no? bajando poco a poquito, rodando y cayéndonos llegamos al, al, al pie de cerro ya al final casi después de tres horas y no sentía ninguna articulación ya estaba así muerto y me dice Caleb papá vamos a desayunar sí vamos a desayunar unas quesavirrias sale vamos y llegamos a las quesavirrias y pues yo ordené por él y por mí yo dije una quesavirria para él y otra para mí y lo miro a Caleb y yo le veo la cara así como de para mí una quesavirria no es nada entonces, bueno, ¿cuántas quieres? No, pues dos, órale. Y yo sé que le hubieran cabido dos más aparte, ¿no? Unas cuatro. Pero sabes, es una satisfacción ver a tus hijos que su necesidad es suplida y que Dios te permite suplir esa necesidad. ¿Cuántos han experimentado esa parte de suplir a tus hijos? Me estoy volviendo señor mayor, yo creo, ¿verdad? Así, que dicen las mamás, coma mi hijo, coma. ¿Por qué? Porque se deleitan eso, ¿sí? Es algo que no entendemos hasta que alcanzamos la madurez Y sabes, Dios se deleita igual Cuando tu necesidad es suplida, Dios se deleita igual Te puedes imaginar a Dios sonriendo cuando llega la respuesta a tu necesidad Te puedes imaginar a Dios agradado de tu paz, agradado de tu gozo Hoy quiero hablar de tres verdades que tú y yo necesitamos abrazar Para caminar en la certeza de su amor, amén Tres verdades que necesitamos La primera, número uno Tus necesidades son Importantes para Dios ¿Lo puedes repetir conmigo? Tus necesidades son Importantes para Dios Es más, díselo a alguien, a quien quieras Dile, tus necesidades son Importantes para Dios Amén No lo digo yo, lo dice Mateo 6 y vamos a leerlo Juntos, ¿están listos? Mateo 6 Dice así, lo leemos al mismo tiempo. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? Amén, qué pregunta tan impresionante. ¿No eres tú más valioso que un pájaro? Ciertamente, sí. ¿Alguna vez has visto un pájaro estresado? ¿Alguna vez has visto un pájaro estresado porque no ha pagado la renta de su nido? ¿O ¿Alguna vez has visto un pájaro mordiéndose las uñas, bueno, sus garras porque no ha pagado el recibo de la CFE? Ah, pero ¿cómo vemos humanos haciendo eso, verdad? Estresados. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido De autoprovisión Que nos desvinculamos De esa relación parento-filial Esa relación de Dios Padre con nosotros, hijos Y se nos olvida que a Él sí le importan Nuestras necesidades Amén Yo muchas veces he dicho Señor Es que yo creo que Tú provees y me suples Pero no suelto el afán No suelto nada Primero quiero ver para creer alguien se identifica con este Tomás con este Tomás discípulo sí. primero veo para creer pero sabes que la fe no funciona así no ves para creer primero crees para ver amén primero crees y confías y luego ves gloria a Dios oye Alonso pero los discípulos le dijeron a Jesús ayúdanos en nuestra incredulidad Señor danos fe pero nosotros no vivimos ese tiempo ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos cuando dijeron estas cosas. Hoy tú sí tienes al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Hoy tú tienes la fe viva dentro de ti. Por eso puedes decir, aba Padre. Por eso puedes decir, Dios me provee. Por eso puedes creer, mañana va a estar mejor todo. Por eso puedes abrazar con gozo y esperanza un futuro glorioso en Cristo. Amén. Porque el Espíritu que vive dentro de ti, el Espíritu Santo te da inteligencia espiritual para entender. Y creer, no sabes cómo humanamente hablando, pero que todo va a estar bien. Porque Dios se preocupa por tus necesidades. Es más, no se preocupa, se ocupa de tus necesidades. Amén. Y dice la siguiente parte, versículo 27. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? Y los chaparritos hacen así. Mmm. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo ¿Cómo crecen? Ellos no trabajan ni hilan Pero les digo que ni aún Salomón Con toda su gloria fue vestido como uno de ellos Si Dios viste así a la hierba del campo Que hoy está y mañana es echada en el horno ¿No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe? ¿Amén? No te preocupes No te afanes Deja de estar ansioso es más, hagamos un recuento ¿Cuántos días del 2023 Los has vivido con afán y preocupación? Apenas vamos en el día número 22 Los 22 Sí, lo, lo sospeché desde un principio Los 22 ¿Qué has conseguido con el afán? Digo, ¿te afanas y salen árboles con frutas Para que comas con tus hijos? No, no sale nada pero ¿qué ha pasado cuando has soltado tu afán y has dicho, Señor, yo confío en ti, yo sé que las cosas van a tomar otro rumbo? Nunca sabes cómo, pero ves la mano de Dios. Amén. Dice versículo 31, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. O sea, no trates de vivir adelantado. Oye Alonso, pero es que Qué irresponsabilidad no anticipar No estoy promoviendo eso Puedes planear si quieres Pero que en tu agenda En el primer renglón de tu agenda Siempre esté escrito Mi Señor proveerá todo lo que me falte sí. Amén Y de ahí planea todo lo que quieras Pon la piedra angular primero Pon la base primero Amén Verle yo tenemos tantas historias de misioneros que hasta podríamos escribir un libro. ¿eh? Y tenemos unos buenos amigos que nos han dicho: Escríban un libro, Escríbanlo, escríbanlo. De esto así va. Que provea el Señor para, para publicarlo. No, no, sí, de verdad. Tenemos tantas historias de provisión. Y, y la verdad que a veces, Perla y yo estamos viendo el futuro y el futuro no se ve padre. El futuro se ve lleno de desafíos. El futuro se ve a veces nublado O no entendemos cómo lo vamos a enfrentar Pero basta con mirar atrás Basta con mirar cómo Dios nos proveyó Estando en el campo misionero Estamos en, una, en un país que ni conocíamos Lo hemos contado ya muchas veces Y no teníamos dinero traemos una tarjeta de banco para sacar Y no había cajeros en el, Había cajeros pero no estaban prendidos en ese país Ningún cajero Y era bien desesperante y recuerdo que nuestros niños querían frutas, querían nieve, querían panes en la calle era, era en Serbia y nosotros pues de buen diente pues también verdad queríamos comer cosas No teníamos dinero y fue impresionante como un billete llevado por el viento se puso en mis pies Y cuando yo miro era un billete de 200 denarios No conozco la equivalencia hoy en día pero era tanto dinero como para para pues una nieve valía dos denarios, saquen cuentas. Eran 200 denarios. Podemos comprar 100 nieves, ¿no? Con, con 200 denarios. Fue impresionante cómo Dios nos proveyó así, pero muchísimas veces, muchísimas veces. Y sabes, tenemos retos. Tenemos desafíos, pero en lugar de afanarnos Como dice aquí, en lugar de empezar A racionalizar nuestros temores Como nos dice el mundo Enfrenta tus temores, racionalízalos No, hemos aprendido a ponerlos en las manos De Dios y confiar que Él proveerá Amén, y descansar en Él Él es el buen pastor Nos sabe llevar a lugares De delicados pastos Aguas de reposo Y todo este capítulo 6 de Mateo Habla de los afanes De cómo liberarnos de ellos amén, porque no eres un número más en la multitud, Dios te conoce sabes que Dios te conoce como la palma de su mano y suena cliché, yo sé pero es verdad que Dios te conoce también, sabe qué piensas sabe tu ubicación sabe tu whatsapp sabe tu tipo de sangre, sabe todo de ti y le importas número dos, segunda verdad que necesitamos abrazar para vivir conscientes del amor y gracia de Dios Número dos, dilo conmigo Dios no es escaso conmigo, sino abundante Ahora díselo a tu vecino Dios no es escaso contigo, sino abundante Aleluya, amén Dios sabe de abundancia Los humanos estamos más enfocados en la escasez los humanos tenemos más una mentalidad de Me falta, me falta, no es suficiente No tengo, no encuentro No sé cómo Pero Dios tiene abundancia de respuestas Dios tiene abundancia de paz Dios tiene abundancia de buenos días felices En el futuro, Dios tiene abundancia De sanidad, Dios tiene abundancia De ángeles protectores Dios tiene abundancia en todo sentido Para ti, amén Si pudieras ver Viene a mi mente la historia del profeta y el siervo, era Eliseo y su siervo Jesse y están los dos a punto de ser asesinados por una tropa enemiga, eh, rodeados en un cerro, en una montaña y el siervo bien desesperado diciendo Señor hasta aquí llegamos, nos van a matar, son muchos vienen en, en caballos con armas para matarnos y el profeta bien tranquilo no, dice ah, no te preocupes más son los que están con nosotros que ellos Y el siervo voltea y dice Pues ¿cuál es más? No hay nadie, solo tú y yo Y tú estás bien viejito O sea, no tengo a quién agarrarme Me van a matar, ni quién me defienda Entonces el profeta dice Señor, abre los ojos de Jesse Para que pueda ver la realidad espiritual ¡Pum! Y ve que están rodeados de ejércitos, de ángeles montados a caballo Ve que hay tantos ángeles montados a caballo Y el siervo el el dice, es verdad Nada nos van a hacer los enemigos Sabes que estamos tan acostumbrados a lo que tocamos Estamos tan acostumbrados al alma El alma si lo ves y lo tocas existe Si no lo tocas ni lo ves, no Decíamos en la reunión pasada Que tenemos buenos ejemplos Pero no nos sirven de nada hay cosas que nunca vamos a ver Pero usamos estas cosas Por ejemplo, Wi-Fi Necesitamos Wi-Fi Y si no hay Wi-Fi Caemos en crisis, especialmente los más jóvenes ¿No? ¿Sí? No hay Wi-Fi, no, no voy, no quiero ir Vamos a la fiesta, hijo Pero si hay Wi-Fi, sí, si no, no Y sabes, nunca vamos a ver el Wi-Fi En las manos, nadie puede tomar Un puño de Wi-Fi y guardarlo en la bolsa ¿O sí? Son cosas intangibles Pero existen y las cosas espirituales son así Amén Hay un montón de señales de comunicación Que cruzan todos los días por el medio de nosotros Cuando alguien está hablando por teléfono Cómo llega esa voz a otra persona Cómo viaja De un lado a otro Intervienen satélites, antenas y demás Son cuestiones Intangibles pero tan reales Que hasta generan economía mueve Economía en el mundo Existen estas cosas y la fe es igual, las promesas de Dios son igual No las puedes tocar o ver en el momento Pero llega el momento en que se cristalizan Y se materializan, amén Así que Dios es abundante, no es escaso Y dice Juan 1.16, lo leemos Dice, porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Pues la ley fue por medio de Moisés, fue dada pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Amén ¿Cómo empieza este versículo? ¿De su escasez tomamos todos? No, de su plenitud ¿Y sabes qué es lo emocionante? Gracia sobre gracia Dios ha sido bueno contigo ayer Hoy también es bueno contigo Mañana también, pasado también Todos los días, gracia sobre gracia Ola sobre ola Envolviendo tu vida, amén Gloria a Dios. Me encanta la historia del hijo pródigo. Hay dos hermanos, el mayor y el menor. El mayor bien educado Bien responsable Siempre está ahí impecable En la casa del padre Es muy obediente, si el padre dice eh, ¿Quién me trae un kilo de tortilla? Yo yo voy papá y es el primero que se apunta y, y es bien, bien cuidadoso En todo lo que hace y pues está El otro hijo todo espatolado Todo rebelde Todo inconsciente de cuánto cuestan las cosas Todo irresponsable Yo sé que ustedes se identifican Con el más grande, ¿no? yo también el otro pues quién sabe Pero el hijo menor Además de desorganizado Y con un futuro nada prometedor Aparte es grosero Viene y le pide a su papá Algo que es una gran ofensa Le dice, padre Dame la parte de herencia que me corresponde Oye, el papá estaba vivo Es como si tú le dices a tu papá Papá, ¿tú crees que te vas a morir En diez años? ¿Por qué, hijo? Ah, es que ya quisiera mi herencia. ¿What? O sea, qué grosero. Fue una gran grosería lo que hizo el hijo menor. Pero ¿sabes que el padre no se ofendió? Hay que prestarle más atención al padre que al hijo pródigo. Es más, esa parábola debería llamarse el padre amoroso. No el hijo pródigo, el padre amoroso. Porque el verdadero protagonista de esa historia es el padre. Vean su amor, vean su bondad. El padre, el, yo creo que ese hijo pródigo no... Se omiten detalles Pero yo creo que vino Con un, una buena excusa De por qué quería ese dinero Oye papá fíjate Que estoy comprando bitcoins Y estoy haciendo inversiones Y estoy minando Y papá también estoy Haciendo inversiones Y, y fíjate que me, me matriculé Para una maestría Y necesito la parte De la herencia Que me corresponde Yo creo que vino Con una buena excusa Pero el papá ya sabía Que era un bagazo El papá ya sabía Que era bien irresponsable Y aún así el Padre le dio la oportunidad ¿sabes que Dios es así? ¿sabes que Dios en su amor nos da la libertad de elegir? ¿sabes que Dios no nos obliga a estar con Él? ¿hay alguien aquí obligado a, a estar con Dios, a seguir a Dios? por ahí veo a algún adolescente que dice no pues que mi mamá quiere que venga y si no vengo no me da el domingo no me da la mesada y bueno, fuera de ese caso <risa> no, no es cierto Dios no obliga a nadie nadie debería estar obligado a venir a una iglesia Nadie debería estar obligado a acercarse a Dios ¿Por qué venimos? Porque necesitamos amor Necesitamos ser recordados de quienes somos Amén Y ese, ese hijo, ese padre Amó de una forma tan incondicional Que le dio a su hijo la herencia Está bien hijo Y sabes, no le dijo el padre Oye, pero me mandas un reporte financiero ¿no? Cada mes de cómo estás usando el dinero No, el papá confió y por supuesto, dice la Biblia que el hijo Fue a Wall Street e invirtió dinero ¿Cuál? ¡Oh, wow! Se lo gastó en parrandas Es más, hasta Dice la Biblia que se lo gastó en prostitutas ¡Qué tremendo! Se acabó el dinero Usó mal el dinero y terminó Como toda persona Que mal Aprecia el amor del padre Terminó en un hoyo Tocando fondo Dice la Biblia que se dedicó a cuidar cerdos Porque era el único trabajo disponible y que él veía comer a los cerdos Y decía Estos marranos comen mejor que yo Y pensó entonces en los siervos Que trabajaban con su papá Los ayudantes Y dijo los siervos en la casa de mi padre Comen mucho mejor que yo Y aquí estoy yo comiendo O tratando de comer las miserias de los cerdos Entonces Yo sí le aplaudo un acierto al hijo Pero Hizo algo correcto Dio la vuelta en sentido contrario y regresó de donde venía Volvió a casa Y hoy sí le aplaudo a muchos de ustedes Que están en el lugar correcto Después de haber probado de todo Y darse cuenta que no hay gozo No hay satisfacción No hay nada allá afuera Y han vuelto a casa, al corazón del Padre Porque ¿sabes qué? Podemos venir con un montón de ideas bien locas Como el hijo pródigo Él venía pensando le voy a decir a mi papá que lo deshonré, que le fallé Pero aunque sea que me reciba con, como el que le lava los carros O aunque sea que me reciba como el que le barre los patios Pero que me reciba, aunque sea como un sirviente Y todavía venía este muchacho pensando en sus excusas Y en lo que iba a explicar y el padre lo vio de lejos Y el padre ya venía corriendo, llorando a abrazarlo Y cuando lo abraza llora con él y lo ama y le dice, hijo, aquí estás de vuelta Y el muchacho yo creo que Todos sus argumentos se le desmoronaron Porque así es el amor del Padre Toda tu lógica se desbarata Ante el amor del Padre Amén ¿Alguien está agradecido por esos recibimientos del Padre? Gloria a Dios ¡Wow! Amén Y sabes Yo creo que el muchacho sacó su speech Su hojita y dijo <coughs> Padre, cállate hijo, vamos a hacerte una fiesta Sirvientes, tráiganle un vestido nuevo a este muchacho Tráiganle un anillo de lujo, tráiganle unos zapatos de lujo Y tráiganle todo lo que necesita, vamos a hacer fiesta Maten el becerro gordo, hágame una birria o una barbacoa Y vamos a hacer fiesta Y sabes, hizo el papá una fiestota para el hijo Ah bueno, pero no se olviden del hermano mayor El hermano mayor estaba de lejos, ocupado en su trabajo, bien organizado Y de repente escucha a lo lejos Punches, punches, punches ¿Qué es eso? ¿Cómo que? Qué, ¿Qué es eso? Y le manda a llamar a un sirviente Oye, ¿qué está pasando en la casa de mi papá? Y dice, ah, es que hay fiesta ¿Pero qué sé? O sea, ¿sabes que los que nos enfocamos tanto en ser perfectos Se nos olvida lo que es una fiesta? Se nos olvida lo que es el gozo los que estamos tan enfocados en nuestras obras, los que estamos tan enfocados en agradar a Dios con mis actos. ¿Sabes que a Dios lo único que le agrada de ti es que creas en su amor y su gracia? Y cuando crees en su amor y su gracia lo vas a servir en otro nivel de calidad. Pero si tú comienzas queriendo ser perfecto, tus obras son trapos inmundos, son trapos de inmundicia, no sirven, no enamoran al Padre. Entonces va bien indignado con su papá. Papá, a ver, vamos a hablar, vamos a poner las cosas en claro, ¿qué es eso? Ah, hijo, es que tu hermano yo ya lo daba por muerto, pero aquí está, y es un holgazán, es un hippie, es un vago, ¿cómo lo recibes así, papá? Fíjate, yo aquí he estado todo el tiempo, lo que me pides que haga, lo hago, soy bien obediente y nunca me has dado un becerro gordo para cocinarlo, guisarlo y hacer fiesta con mis amigos ay ah, las palabras del papá, escuchen dice el padre, hijo tú siempre has estado aquí conmigo y nada te ha hecho falta todo lo que tú ves aquí y la Cheyenne también todo, 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 es tuyo, todo es tuyo wow, sabes que me impacta más la historia del hermano mayor que del hijo pródigo en cierta manera sabes que me identifico más con el hermano mayor ¿Alguna vez te has enojado por lo ilógico que es el amor de Dios? ¿Sabes que el amor de Dios es totalmente irracional e ilógico? ¿Sabes que el Padre ama desmedidamente y a veces no comprendes por qué te ama? ¿A veces no comprendes por qué abraza lo peor de ti? Porque no abraza tus pecados, Él abraza tu espíritu nacido de nuevo que es idéntico a Cristo Él abraza a Cristo en ti Tienes el espíritu de hijo y de heredero para siempre Amén Nunca dejarás de ser su hijo Sabes, tú puedes tener un hijo Y ese hijo te puede fallar Ese hijo se puede volver delincuente Ese hijo se puede perder si quieres Pero te aseguro que nunca te vas a desprender de él Siempre vas a estar pensando que vuelva Y si lo ves en medio de sus errores y pecados Lo vas a ir a abrazar y lo vas a restaurar Le vas a amar incondicionalmente vas a pintar una raya de sus actos y de quién es Él y vas a amar lo que Él es, su persona y Dios te ama así porque tienes a Jesús, amén así que Dios no es escaso es abundante contigo en amor en aceptación, en gracia todo lo de Él es tuyo y número tres Dios está a tu favor no en tu contra lo puedes decir, Dios está a mi favor no en mi contra aleluya Amén ¿Qué tan a tu favor pudiera estar Dios? Pregunta ¿Qué tan cerca pudiera estar Dios de ti? Pregunta ¿Sabes que Dios está tan a favor de ti? Y te voy a mostrar a qué medida Vamos a leer Primera de Juan 4, 17 Y dice Léelo fuerte De esta manera se hace realidad El amor en nosotros Para que en el día del juicio Tengamos que Confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. ¿Qué? Amén. Nosotros somos en este mundo para Dios tal como es Jesucristo. ¡Wow! Eso es amor. Dios te ama igual a como ama a su Hijo. Digo, si humanamente queremos evaluar Cristo y nosotros, ¿cierto? O si ponemos en una balanza. Los pecados o los errores o las deficiencias La balanza va a estar desbalanceada Pero sabes que Dios no mide así Dios dice, el que tiene a mi hijo, tiene la vida El que tiene a mi hijo, tiene mi favor El que tiene a mi hijo, tiene mi abrazo El que tiene a mi, a mi, a mi, al hijo, tiene mi aceptación Tienes al hijo de Dios, tienes el abrazo de Dios Tienes la abundancia de Dios porque tal como es Jesús Así eres tú en este mundo para Dios Gloria a Dios Ahora madura de tal manera Que comiences a creer en el amor de Dios Aun cuando no lo sientas Madura de tal manera Que sepas que Dios te ama Aun cuando las cosas avancen en sentido contrario a ti Madura de tal forma Que te sepas amado cada mañana Independientemente de que te griten tus emociones Decíamos el domingo pasado el ejemplo del carro, ¿verdad? Las emociones son como pasajeros en tu carro. Siempre te van a pedir el volante. Tristeza siempre te va a decir, ya viste qué nublado amaneció el día. Te acuerdas de ayer. Te acuerdas de lo que fue y ya no es. Y empieza el alma a irse hasta el suelo. No le des el volante a tristeza, porque vas a terminar tu día en la peor zona que te puedas imaginar. O oh, hay días que todo va bien, todo va bien, todo va bien y te amba, invade ansiedad y te dice ansiedad, hey, no es por ahí, dale vuelta a la derecha y empiezas a obedecer a ansiedad y te saca del carril, te saca del rumbo que llevabas. Peor que le des el volante ansiedad. Necesitamos tomar autoridad, amados hermanos, y gobernar sobre nuestras emociones y decirle a nosotros a nuestras emociones lo que creemos en fe, decirle a las emociones lo que sabemos de la palabra, Dios nos ama. Amén, por encima de toda circunstancia Dios nos ama y esta es la verdad Yo te quiero animar a que abraces esto, no como un pensamiento ocasional de domingo Yo sé que hoy recibiste información en tu mente y sabes, el diablo va a tratar siempre de robar la semilla Porque la semilla es peligrosa, la palabra es semilla y es peligrosa El diablo va a tratar de impedir que tú siembres esa semilla en tu interior Estamos hablando de un ser fracasado, perdedor Que no tiene poder sobre ti Solo tiene el poder que tú le das Por ignorancia puede ser Por estar atrapado en una trampa y no saberlo No le des más lugar al enemigo Que esa semilla esté tan oculta en tu corazón De tal forma que él no puede entrar ahí a sacarla No puede porque ahí habita Cristo Amén Así que siembra esta verdad y practica a diario. Voy a dejar una tarea. Puede resultar difícil, pero la tarea es decir todos los días, por lo menos tres veces en el día, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, contra todo mal diagnóstico, Dios me ama, contra toda situación económica, Dios me ama, contra todo padecimiento o síntoma, Dios me ama, contra cualquier mala información del mundo, Dios me ama. Amén. ¿Y sabes qué va a pasar? Esa semilla va a echar raíces Y el diablo jamás va a poder tocar tu mente Ni mover tus emociones Porque estás bien plantado Gloria a Dios Entonces vas a ver frutos maravillosos Irreversibles en tu vida Vas a ver estabilidad Vas a ver fortaleza Vas a ver claridad Vas a ver respuestas Vas a ver avances No renuncies a tu fe Primera de Corintios 6,17 dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es tremendo. ¿Alguien aceptó a Cristo aquí? Verá que no les leyeron las letras chiquitas. No, no les dijeron lo que realmente pasó cuando aceptaron a Cristo. Tenías un espíritu muerto, ya lo enterraron. Ya no lo busques. Recibiste un espíritu nuevo, un espíritu vivo, el de Cristo. Ahora tú y Cristo uno son Amén, nunca más estarás solo Ahora tú y Cristo son un solo ser Gloria a Dios Eso dicen las letras chiquitas ¿Quién te separará del amor de Dios? Tribulaciones Persecuciones Peligros, amenazas Muerte, escasez Nada te puede separar Del amor de Dios que es en Cristo Porque Él vive dentro de ti Es el mismo Espíritu que te habita Amén Así que termino con esto, primera de Pedro 3.12, léelo fuerte, dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabes cuál es la palabra clave en este versículo? Justos, si tú entiendes lo que significa ser justo, felicidades, porque ya nunca más vas a volver a vivir como una víctima. Nunca más vas a volver a vivir como ese hijo pródigo O como ese hermano mayor Vas a vivir sin moverte del abrazo del Padre Porque ahí está tu justicia Amén Justo significa que entre tú y Dios no hay deuda pendiente Entre tú y Dios no hay nada que arreglar Ya fue arreglado y solucionado en la cruz Entre tú y Dios solamente hay una relación de amor y gracia Entre tú y Dios hay una relación de paz Así que si tú estás agradecido con Dios por esto Levanta tus manos cierra tus ojos y vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por esto Padre gracias porque estas cosas son demasiado maravillosas como para ser verdad, verdad, verdad pero es verdad todo esto es verdad, lo dice tu palabra gracias Señor por la justicia, puedes decir gracias Señor porque tú ya resolviste mi estatus, ya no soy un fugitivo huyendo de tu santidad Ahora soy bienvenido al trono de tu gracia Puedes decir, hoy puedo clamar Abba Padre Hoy puedo decirte Papá Hoy puedo acercarme confiado a tu trono Y recibir oportuna ayuda Porque eres abundante conmigo Porque estás de mi lado y no en mi contra Gracias Señor Porque has preparado la mesa del banquete Y banderas de amor son sobre mí Banderas de amor ondean sobre mí la mesa del banquete está servida que tu mano tome lo que hay ahí porque tus necesidades son importantes para Dios así en oración yo te quiero invitar a que por fe digas Padre hoy tomo lo que necesito de tu mesa no hay nada que tú no puedas hacer todo es posible para ti de hecho ya lo hiciste así que por fe tomo Señor contra todo mal diagnóstico Tomo Señor Contra toda mala influencia Tomo lo que es mío Contra toda imaginación Tomo lo que ya es Me sé amado Me valido como amado ¿Puedes decirlo? El Padre me ama El Padre me acepta Aleluya Gracias Dios Gracias por tu amor Es demasiado bueno A veces incomprensible pero hoy lo abrazo y hoy lo recibo, gracias Señor, aleluya, sigue dando gracias a Dios por su amor.